0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, denn es ist ein bisschen eine besondere Folge. Vielleicht hast du es auch schon gesehen in der Liste. Es ist die Folge Nummer 20 und ich danke dir, dass du hier mit dabei bist, dass du schon 20 Folgen lang hier dem Podcast folgst. Und eigentlich wollte ich heute eine Rückschau machen auf das, was wir alles so besprochen und geschafft haben miteinander. Aber wir befinden uns ja mitten in der Adventszeit und da wir uns da befinden, habe ich gedacht, muss es Zeit haben mit der Rückschau, vielleicht bis Folge 25. Und wir beschäftigen uns heute mit einem viel wichtigeren Thema, nämlich mit dem Geschmack der Weihnachtszeit. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Der Geschmack der Weihnachtszeit ist unser Thema also heute und das ist mir deswegen ganz, ganz wichtig, weil Neben allem, dass wir die biologischen Rhythmen pflegen und unterstützen wollen, dass wir für einen guten und erholsamen Schlaf sorgen wollen und dass wir auch für eine gute Ernährung sorgen wollen, um unseren Organismus zu unterstützen, das ist alles ganz recht und schön, aber es muss auch Zeit für Genuss sein. Und da bietet gerade die Weihnachtszeit richtig viele Möglichkeiten. Was macht ihn aus, den Geschmack der Weihnachtszeit, das ist natürlich sehr individuell, aber ich habe in diesem Beitrag mal die Hauptverdächtigen für das Weihnachtsaroma thematisiert und ich hoffe sehr, dass dieser Beitrag dich inspiriert und dir gefällt. Also hol dir einen schönen Weihnachtstee oder was auch immer du mit Weihnachten verbindest und hör dann einfach zu. Was macht ihn denn aus, diesen Weihnachtsgeschmack? Das ist das, was ich mich gefragt habe und ich habe einige Dinge zusammengestellt, die ich jetzt hier vorstellen möchte. Was ist eigentlich ein Geschmack? Und das ist ernährungswissenschaftlich ganz einfach zu beantworten. Ein Geschmack ist eine Mischung aus diversen Aromen. Und je mehr sich diese Aromen mischen, umso vielfältiger wird dieser Geschmack. In der Hauptsache sind es Gewürze, aber es können auch noch andere Dinge sein, die dazu beitragen, dieses typische Weihnachtsaroma zu erzeugen. Der erste Kandidat, mit dem wir es zu tun haben, heißt Anis. Anis, das sind Samen und die verfeinern Süßspeisen, Gebäck und auch Spirituosen. Ähm, ihr werdet merken, dass alle diese Weihnachtsgewürze etwas gemeinsam haben, nämlich sie sind auch Heilpflanzen. So auch der Anis und der hilft besonders gegen Bauchschmerzen, Blähungen und bei Husten. Der Anis ist weiterhin auch bekannt als römischer Fenchel oder auch als Brotsamen. 2014 war der Anis die Heilpflanze des Jahres. Verwandt ist Anis mit Kümmel, mit Fenchel und, das hat mich sehr überrascht, mit Dill ist ja eigentlich mehr den Gartenkräutern zuzuordnen und schmeckt doch auch ziemlich anders. Also da war ich doch recht überrascht. Wie schmeckt Anis denn? Ähm, dieser Geschmack wird als süßlich mit leicht herber Note beschrieben und ähm, ein Großteil des Geschmacks wird geprägt durch die ätherischen Öle. Diese ätherischen Öle sind flüchtig, das heißt, wenn also der Samen aufgeknackt ist, verfliegen diese Öle sehr schnell. Und daher ist es immer besser, den Anis frisch zu mahlen. Vorhin hatte ich gesagt, Anis verfeinert Gebäck und Süßspeisen und so weiter. Er mag aber nicht nur süß, sondern macht auch in herzhaften Gerichten wie Suppen, Salaten, Fisch, Fleisch eine hervorragende Figur und hilft, diese herzhaften Gerichte abzurunden. Er aromatisiert auch Getränke wie zum Beispiel ähm, Arak, Absinth, Pernod und dergleichen. Kandidat Nummer 2 für ein vollständiges Weihnachtsaroma ist der Kardamom. Kardamom ist eines der weltweit kostbarsten Gewürze. Und Kardamom zaubert eine exotische Note in unsere Lebensmittel. In Indien wird er als Tee genossen und darf auch in Curries nicht fehlen. Wobei Curries ja... Ähm, von jedem Koch, von jeder Köchin in Indien selbst angemischt werden. Also jeder hat da seine eigene Gewürzmischung, aber Kardamom ist tatsächlich ein Muss. Im arabischen Raum, da verfeinert Kardamom auch Kaffee und macht ihn verträglicher. Kardamom schmeckt süßlich bis scharf. Hier in Europa wird er fast ausschließlich als Weihnachtsgewürz verwendet, was doch sehr, sehr schade ist. Es würde sich da lohnen, mehr zu experimentieren. Ähm, angebaut wird Kardamom großflächig ähm, in Sri Lanka und in Indien. Und es ist sehr mühsam, ihn zu ernten, weil die Samenkapseln von Hand geerntet und dann getrocknet werden müssen. Hierzulande können wir Kardamom als Kapseln oder auch Gemahlen kaufen. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass die Kapseln unversehrt sind, weil auch hier flüchtige ätherische Öle für das Aroma sorgen und wenn eine Kapsel schon angeknackt ist, dann ist es doch recht wahrscheinlich, dass das Gewürz schon an Qualität verloren hat. Kardamom finden wir in zwei Varianten, nämlich in grün und schwarz. Die grüne Variante finden wir eher in Süßspeisen, während die schwarze Variante herzhafter schmeckt und sich daher besser eignet Beispielsweise für Lammgerichte. Mehr zum Beispiel in Lammgerichten. Kardamom hat auch, wie schon Anis, heilende Wirkungen und zwar wirkt er schleimlösend und antibakteriell und Wie der Anis hat auch der Kardamom gesundheitlich förderliche Wirkungen. Und zwar wirkt er schleimlösend und antibakteriell und er kann helfen, die Durchblutung anzuregen und die Atmung zu verbessern. Kommen wir zu Kandidat Nummer 3, dem Ingwer. Der Ingwer ist eines der ältesten äh, tropischen Gewürze, was wir so kennen. Und in der chinesischen Medizin hat er schon ganz lange einen ganz festen Platz als Tee oder auch als Badezusatz. Er hilft da gegen Muskelbeschwerden, Erkältungen. Er hilft bei rheumatischen Beschwerden und er hat eine Krampf- lösende und auch eine antibakterielle Wirkung. Er regt die Verdauung an und fördert die Lebertätigkeit und er ist auch durchblutungsfördernd. Wer Probleme hat mit Reisekrankheit, beispielsweise auf dem Schiff oder im Bus, der kann, bevor er die chemischen Reisetabletten nimmt auch mal versuchen in der Apotheke einfach Ingwer-Kapseln zu kaufen und da hin und wieder mal eine zu nehmen. Die beruhigende Wirkung auf den Magen ist nachgewiesen und vielfach reicht es auch schon aus, um so Missbehagen zu beseitigen und sich eben auch dann in eine Reisekrankheit gar nicht weiter hinein zu begeben. Ingwer ist hierzulande frisch, getrocknet oder gemahlen erhältlich. Er aromatisiert Süßes sowohl als auch Herzhaftes. Also in der asiatischen Küche wäre er überhaupt gar nicht wegzudenken. Er liebt Fleisch und Fisch, aber er liebt auch süßes Gebäck, Obstsalat, Marmeladen, Bier und auch Limonadengetränke. Eingelegt oder kandiert gilt er für viele Leute als Delikatesse. Und er darf auch in keinem Curry fehlen. Wenn wir den Ingwer als ganze Wurzel kaufen, dann können wir ihn im Kühlschrank zwei bis drei Wochen ohne Probleme aufheben und dann nach Bedarf aufschneiden, je nachdem, wofür was man ihn benutzt, schälen und dann nach Bedarf verbrauchen. Wir haben jetzt drei wichtige Gewürze kennengelernt, die zu Weihnachten unbedingt dazugehören. Und jetzt möchte ich kurz einmal weg von den Gewürzen und eine andere wichtige Leckerei vorstellen, die auch vielen ganz ganz wichtig ist und die an hohen Feiertagen nicht fehlen darf. Es geht um das Marzipan was etwas ganz Edles ist und leider gibt es da auch den wesentlich unedleren Bruder nämlich das Persipan und ich möchte darauf eingehen wie diese beiden zu unterscheiden sind diese beiden Geschwister Marzipan und Persipan unterscheiden sich im Kern ansonsten sind sie völlig identisch wie es Geschwister zuweilen sind Marzipan besteht aus Mandeln, Persipan dagegen aus Pfirsich- oder Aprikosenkernen. Beim Einkauf ist darauf zu achten, die Zutatenliste gut zu studieren, denn wenn es sich um echtes Marzipan handelt, dann müssen auf der Zutatenliste des Produktes die Mandeln ganz oben stehen wenn es sich um Persipan handelt, dann muss dies extra ausgewiesen werden und Achtung auch bei loser Ware in der Bäckerei oder auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo. Wie gesagt, von der Verarbeitung her und vom Mundgefühl auch her unterscheiden sich die beiden überhaupt gar nicht, wer selber backen will, kann für sich auswählen ob er denn Marzipan oder Persipan verwenden möchte. Marzipan hat eine ganz alte Tradition und es wurde im arabischen Raum den Haremsdamen als Leckerei gereicht. Zucker und Mandeln waren sehr wertvoll und deshalb war das für die Haremsdamen eben gerade gut genug. In Europa wurde Marzipan zwischenzeitlich nur in Apotheken abgegeben, und zwar als Medikament gegen Magenbeschwerden und als Potenzmittel. Heutzutage ist Marzipan, wenn man die entsprechenden Geschäfte kennt, ganzjährig erhältlich, es hat aber immer noch einen festen Platz auf den Tafeln bei hohen Festtagen. Jetzt wird es wieder würzig, denn wir befassen uns mit den Nelken. Sie sind aromatisch und vielseitig verwendbar. Wie die zuvor vorgestellten Gewürze auch, haben auch sie einen gesundheitlichen Nutzen. Die besten Gewürznelken stammen von den Molukken, von Sansibar und aus Madagaskar. Die Gewürznelken waren sehr sehr teuer und teilweise sogar wertvoller als Gold. Es ist überliefert, dass Papst Silvester im 4. Jahrhundert vor Christus ähm, von Kaiser Konstantin 75 Kilo Nelken bekommen haben soll als Zahlungsmittel. Der Geschmack reicht von scharf bis brennend, also sehr, sehr vorsichtig sollte man dieses Gewürz einsetzen. Die Nelken schmecken würzig haben aber dann auch eine leicht holzige Note. Im Jahr 2010 waren die Gewürznelken die Heilpflanze des Jahres. Sie haben eine betäubende Wirkung und sind deshalb zum Beispiel gut geeignet gegen Zahnschmerzen. Man kann also tatsächlich, wenn man zum Zahnarzt geht und wenn der gebohrt hat, sich eine Gewürznelke nehmen und mit dem behandelnden Zahn dann auf diese Nelke beißen. Und wenn dann das Nelkenöl in die, an diese Stelle läuft, wo der Nerv gereizt ist, dann kann man tatsächlich sofort eine Linderung spüren. Das habe ich selber ausprobiert. Neben der betäubenden Wirkung helfen die Gewürznelken auch bei Magenbeschwerden und bei Blähungen und sie regen den Appetit an. In der herzhaften Küche kommen die Nelken in schwer verdaulichen Gerichten zum Einsatz ähm, und sie werten mit ihrem fantastischen Geschmack Soßen und Fisch und Wildgerichte auf. Sie dürfen aber auch in keinem Glühwein und auch in keinem Weihnachtsgebäck fehlen. Untrennbar verbunden mit Winter und Weihnachten sind auch Nüsse. Geerntet werden sie im Sommer und lassen sich sehr lange lagern. Man glaubte früher, dass Nüsse, vor allen Dingen die Haselnüsse, vor bösen Geistern schützen könnten. Außerdem stehen sie als Zeichen für Segen und für Fruchtbarkeit. Nüsse enthalten alles, was wir brauchen, also Kohlenhydrate, gute Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich und sinnvoll, immer als Notfallessen sozusagen eine Tüte Nüsse mit sich zu führen. Im Gebäck machen sie gehackt oder gemahlen eine gute Figur, aber auch in herzhaften Gerichten können sie ohne Probleme ihren Platz finden. Wenn wir Nüsse essen, dann können wir sie natürlich frisch knacken, wir können aber auch einfach abgepackte ganze Kerne kaufen und die dann einfach mal so zwischendurch knabbern. Allerdings ist hier darauf zu achten, dass sie nicht gesalzen und auch nicht mit irgendwelchen Gewürzmischungen ummantelt sind, weil dann verpufft unter Umständen der positive Effekt dieser wertvollen Lebensmittel. Das Geben von Mandarinen und von Nüssen steht noch heute für die guten Gaben des Sankt Nikolaus. Und jetzt last but not least noch der Zimt, der dann letztendlich den Weihnachtsgeschmack komplett abrundet. Er gehört im Winter hierzulande zu den absoluten Favoriten. Er schmeckt nicht nur aromatisch, sondern er hat auch, wie die Kollegen, gesundheitliche Wirkungen. Zunächst einmal liefert der Zimt viele von den sogenannten Antioxidantien. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Zellen und damit auch den ganzen Körper schützen und dadurch, dass die Zellen gesund bleiben, wird auch das Immunsystem geschützt und gestärkt. Außerdem kann Zimt dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken. Wir finden Zimt in zwei ganz unterschiedlichen Varianten, nämlich dem Cassia- und dem ceylon zimt Der Cassia-Zimt hat einen etwas schlechten Ruf, denn er enthält viel Kumarin und das soll in großen Mengen ungesund sein. Ich konnte allerdings nicht ermitteln, wie groß die Menge Zimt sein muss, damit er wirklich ungesund ist, aber beim Kassia-Zimt ist dann eben, weil viel Zimt ist, Vorsicht geboten. Der edlere Bruder des Kassia-Zimtes ist der ceylon zimt Er ist insofern auch besser, weil er kein, oder ganz wenig, kaum Kummerin enthält und der Geschmack ist auch viel edler und feiner. Allerdings ist der ceylon zimt auch die edlere und damit teurere Variante, den Cylon Zimt kaufen wir zum Beispiel in Asia und Feinkostläden, Klammer auf, ich habe auch bei Amazon welchen gefunden, Klammer zu. Das Zimtpulver aus dem Supermarkt enthält überwiegend den cassia Zimt und es ist dann jeweils auch ein kleiner Anteil Cylon Zimt beigemischt. Um einfach die auch schärfere Note des Kassiazimtes etwas abzumildern. In Europa verwenden wir Zimt überwiegend in Süßspeisen und das vor allem zu Weihnachten. Aber auch Herzhaftgerichte, wie zum Beispiel Fleisch, mögen sehr gerne Zimt. In Sri Lanka, in Tunesien oder Marokko werden mit Zimt hervorragende Speisen, also herzhafte Speisen, gezaubert. Was auch immer du mit Weihnachten verbindest und mit dem Geschmack der Weihnachtszeit, du siehst also, dass alles das Auswirkungen hat auf dich, auf deinen Körper, möglicherweise auf dein Wohlbefinden. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie das, was du isst, auf deinen Körper wirkt. Nicht nur zu Weihnachten, sondern im ganzen Jahr. Und wenn du vielleicht selbstwirksam etwas dafür tun möchtest, dass es dir durch deine Ernährung einfach gesundheitlich besser geht, dass du dich wohler fühlst, leichter fühlst, mehr Energie hast ähm, und dass du vielleicht auch das eine oder andere Gramm verlieren möchtest, aber das sollte man gar nicht so in den Vordergrund rücken, dann ist der Bauchgefühlstarter für dich genau das Richtige. In diesem Coaching-Programm, was etwa zweieinhalb Monate dauert, da schaue ich mir an, wie du dich ernährst, was du isst, was du gern isst, was eher nicht so gern und wie man das zu einer guten, alltagstauglichen Ernährung zusammenführt. Und ich zeige dir auch, wie du zum Beispiel diese positiven weihnachtlichen Stoffe auch außerhalb von Weihnachten in deinen Alltag integrierst und was sie Gutes für dich und deinen Organismus tun können. Interessiert dich der Bauchgefühlstarter, dann findest du in den Shownotes, also der Podcast-Beschreibung da, findest du den Link, wo du nochmal mehr Informationen zum Paket bekommst und am besten klick dann gleich auch dahin. Und buch dir dein kostenloses, unverbindliches Kennenlern-Coaching. Und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam in deine neue Wohlfühl-Zukunft starten, mit einer alltagstauglichen, guten Ernährung, mit Genuss. Ich wünsche dir, wir hören uns ja noch bis dahin, aber trotzdem erstmal eine wunderschöne Adventszeit. Und... Ja, Genieß es einfach. Genieß das, was diese Zeit dir bietet und sei offen für die positiven Wirkungen deiner Nahrungsmittel. Bis bald! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255, da steht. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse. Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben. Kontakt at BEB. @schweppe.de und die Homepage www.bebschweppe.de schweppede -Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank Walenski Schweppe.